0: Agora sim, estamos testando tudo aqui. Acho que deu certo. <risos> <risos>
1: acho
0: que é, Como estava ali, esse é o hino do Grêmio, né? O, o time do Luiz, né? Ah, não. <risos> e, então é, a gente tentou ali fazer de um jeito diferente. A gente tá usando o tenta está até no cantinho aí em cima. Eu acho que vai ser até mais interessante. Eu acredito que não vá travar, como estava acontecendo antes. A gente torce muito por isso e que fique mais interativo, né? até de brincar aqui de mexer a câmera do pessoal e tal, acho isso muito legal. E uh, por, por questão de, sei lá, né o vídeo era de uma pessoa, até botei o nome da pessoa e tal, acho que é, que é interessante. Então estamos começando aqui mais um 11 contra 11 podcast, eu sou o Igor, estamos aqui com o Luiz. E aí Luiz. E aí gente, tudo bem?
1: Vamos falar que hoje beleza, com mano? o pessoal do Papo da Rodada, grande pessoal do Papo da Rodada, o Nicolas e o Gabriel. E aí galera, como é que vocês estão?
2: Fala aí, gente, tudo certo? Muito legal estar aqui com vocês hoje, agradeço vocês pelo convite. Agradeço também a todo mundo que está acompanhando aqui o podcast, vai ser muito bacana. Valeu pelo convite mais uma vez.
3: Fala, pessoal, tranquilo. É, muito obrigado também pelo convite, espero que todos gostem. Muito obrigado.
1: É a nossa primeira vez aí com dois, com dois convidados, né? E Então, cara, é, acho que vai ser um negócio meio diferente, mas vai ser bem legal, vai ser massa.
0: Ô Luiz, é muitas primeiras vezes, né mano? Muitas uh -huh. coisas sendo testadas hoje. E, e também é outra coisa, é a primeira vez que a gente tá com duas pessoas que tão também meio que no mesmo ramo da gente, né mano? É verdade, o é verdade.
4: Ô então, e é, é quem que vai falar os
0: recadinhos hoje? Mano, já que eu já abri aqui, eu já vou falar então. Ah, boa garoto. Beleza? Lança os então, recadinhos pra nós. sobre o nosso canal no YouTube, né? A gente quer bater 200 inscritos, então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente pede a sua inscrição. Se puder também curtir a nossa live, né? Uh, ajuda muito. A gente é, faz as perguntas no final para os convidados, então podem mandar aí no chat, tanto no YouTube quanto na Twitch, que aí vocês vão, as perguntas vão ser lidas no final, né? Perguntas e mensagens no geral. Outra coisa que eu tenho que falar é que a gente parou de fazer no Facebook, por motivos de que o Restream é, pro Facebook, eu, a, pelo, se eu não me engano, ele é pago, né? Aí a gente ainda não, não vai utilizar o Facebook, beleza? Outra coisa, é, eu acho que isso é exclusivo da Twitch, a gente criou, tem uns botões aí embaixo, tem um pro Linktree, que daí tem todas as nossas redes sociais, no YouTube tem, na descrição tem o Linktree também, com todas as redes sociais, só que um é um botão e o outro é o link, né? Essa é a única diferença. Uh, a gente também tem o nosso canal de cortes, a gente quer bater os 100 inscritos para personalizar a URL, que ajuda muito, né, fica bem mais curtinha e tal, e no caso vocês se puderem se inscrever seria muito bom, o Luiz tá pau e pau aí fazendo um monte de corte e tal, a gente tem que tipo, fazer alguns detalhes ali da, das thumbs e tal para postar, mas o corte em si já tá pronto, daqui a pouco a gente já posta. Beleza? Sobre a Twitch, a gente quer muito pegar o parceiro, então quem curte aí muito utilizar a Twitch para ver live e tal, se vocês puderem compartilhar com seus amigos aí, pô, seria demais, né? Se vocês puderem seguir, quem não tá seguindo a gente. E se você tiver aí o Amazon Prime ou tiver um dinheirinho extra e quiser ajudar a gente, pô, seria demais. Ajuda muito. Podem ter certeza que ajuda demais mesmo e motiva demais. Sempre que a gente fica olhando ali, olha tipo, pô, alguém, né? Se inscrever, opa, é, é muito legal ver que tipo, o pessoal tá realmente ajudando a gente. Também podem fazer as perguntas na Twitch, certo? No Instagram, a gente até falei com ele já, a gente vai testar um negócio exclusivo, que vai ser tipo algumas perguntas rápidas, né? Umas perguntas tipo bate-bola, que a gente vai começar a postar lá no Instagram. Então, se vocês quiserem seguir para acompanhar o que a gente vai fazer de perguntas para eles, vai ser bem massa, certo? A gente também tem algumas perguntas pelos stories que vão ser é, faladas no final. Uh, a gente também acredita que vai botar os mesmos cortes no YouTube e também no Instagram, para quem curte mais usar o Instagram. E outra novidade, a gente tem agora um grupo no Telegram, certo? Tem até o link na, 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 na Twitch, tem um botãozinho né, pra clicar para ir pro grupo do Telegram. Mano, o que, que a gente vai falar lá? Mano, a gente vai falar algumas coisas sobre o Onze. Uh, a gente vai chamar vocês de torcedores lá. Então, tipo, vocês são torcedores do clube do Onze, certo? 11 contra Onze Futebol Clube. E vocês vão querer ficar falando sobre o 11, né? A gente vai ficar mandando algumas coisas do 11 E também a gente vai falar, obviamente, sobre futebol em geral. Sobre pessoas, sobre campeonatos. A gente vai tentar sempre interagir lá dessa forma, beleza? Uh, a gente tá no, nas streamings de áudio, né? Serviços de streaming de áudio. estamos no Spotify, no Deezer, Amazon Music, iTunes. Se eu, o que vos fala, Macaquito, não esquecer de postar amanhã. Já vai estar tá lá no Spotify, certo? Então... É, no Spotify, Deezer, Amazon Music iTunes, vai estar tá lá usar o áudio, e é isso, agradeço quem já está aí, e vamos que bora, beleza? Então, manos, queria perguntar para vocês como é que veio essa ideia aí de criar esse, esse podcast aí, o Papo da Rodada.
2: A história é essa do Papo da Rodada, eu vou até pedir pro o Gabriel às vezes me interromper aqui, dar uma complementada, porque isso, às vezes, é uma, uma memória, umas memórias eu tenho, outras eles têm, mas o Papo da Rodada em si, ele começa mesmo em 2019, eu, um domingo à noite, tive essa ideia, pô, página de esporte e tal, apresentei para o Gabriel isso na segunda, ele falou, não, eu tô a participar, e a gente postava algumas notícias, veio a pandemia, é, a gente não estava com... É, muito conteúdo, não sabia o que fazer, e juntos a gente tinha pensado numa, numa ideia, né, é, de fazer algumas entrevistas com o nosso professor, e essa é ia ser a primeira entrevista, né, e é, uhum. é o Daniel, inclusive, é jogador do Palmeiras, jogou um pouquinho também na Europa, e a gente pensou em fazer esse essa entrevista com ele, e a partir desse momento o Papo da Rodada acabou acontecendo, é, as entrevistas do Papo da Rodada acabaram acontecendo, aí a gente veio o André Henning, é, depois o Renan Freitas, então... Que assim, isso, bacana, começaram
0: assim. bem já. Muito
2: bacana. Só que era né? pequeno,
0: né? Porra! <risos> Não, mas
2: assim, desde o começo foi muito bacana, assim, uma experiência é, diferente pra gente, ainda tá mais eu que quero seguir jornalismo. É, acho que é basicamente isso, né, Gabriel?
3: Sim, foi assim mesmo que tudo começou. É, a gente teve essa ideia com o nosso professor, foi bem no começo, a gente teve essa ideia junto. E... É... Aí, depois dele, a gente foi indo atrás de outros contatos que a gente lembrava, que tinha alguns pessoas que trabalham no, meio, no ramo do jornalismo mesmo, e assim a gente foi conseguindo todo mundo que a gente já entrevistou. No
2: Show. começo, assim, era mais, era mais é, futebol, né? A gente pensava mais no Sim. futebol, e aí depois acabou mesmo o jornalismo. Hoje em dia a gente, tem, uhum. é, a gente tem mais jornalistas como convidados, mas está sendo uma experiência é. muito bacana, está sendo bem legal. Sim.
1: É, eu notei isso, tipo, que é uma, é uma tendência da página de vocês e mais pro, pros jornalistas, né? Tanto que vocês receberam o Victor, que também veio aqui, o Carribeiro, que é um cara que a gente quer muito trazer também, e é uma, é uma tendência já, né? E por que, que vocês têm isso, assim, é, é pensado? Que nem vocês já, já falaram, mais ou menos?
2: Quer responder essa,
0: Gabriel?
3: É, a gente pensou em tirar um pouco só do futebol e trazer mais pro jornalismo em geral, assim, para sair mais do padrão só de futebol, e englobar tudo em geral. É, a gente entrevistou várias pessoas além de futebol, jornalista. A gente já tentou ir atrás de jogador de basquete também. Pô, que legal!
2: Exatamente. É, trazer mais esportes, né? Eu acho que hoje Sim. em dia é, a gente tem um mercado que fala muito sobre futebol. Então, trazer esportes diferentes, a gente conversou com o Daniel Dias também da natação, foi uma alegria enorme. É, tá conversando com ele e eu acho que os jornalistas também têm tem muita história para contar assim como os atletas, como os treinadores então é, eu acho que a gente pensou nisso mesmo para agregar mais ao conteúdo da página e eu acho que o jornalismo ele tem muita história para ser contada e às vezes é, é eles não têm esse espaço para contar então a gente criou esse espaço meio para fazer isso eu comentei um pouquinho do Vitor Lopes o é, um cara super gente boa teve com a gente recentemente assim como o Caio Ribeiro também uma referência então é muito bacana é, esse projeto que a gente está desenvolvendo
0: Cara, eu acho realmente Legal. demais. Eu, eu tava várias vezes assim. Eu falava com os guris, tipo, ah, trazer tua pessoa. Daí eles vieram com outro, tipo, ah, pô, vamos trazer uma gurizada mais nova. Porque às vezes, pô, história, a gente pode já ter, tipo, sei lá, a primeira live. Então, tipo, começaram a, a tipo, mudar assim a minha cabeça. Eu queria muito, tipo, cara que já tava ou finalizando a carreira, sabe? Já jogador e tal. Aí eu comecei a pensar, pô, na verdade, cara, tem. Tanta gente, mano, é, é um mercado assim que é enorme, cara. Não é só o jogador, pô, tem tipo... O jogador tem o técnico, tem o auxiliar, aí tem o Bandeirinha, tem o juiz, aí, tipo, pô, tem um analista tático, tá ligado? Tem muita gente que dá pra conversar, sabe? E ainda... Não, e dobra, né? Que ainda tem o um feminino. Então, tipo, dobra tudo isso, mano. Então, é muito legal. Como vocês falaram, o repórter, o jornalista, então... Cara, muito interessante. E eu queria perguntar pra vocês, tipo... Como é que vocês conseguiram, mano, é, desde o início, assim, esse contato, quem de vocês fazia isso? Vocês, os dois já faziam?
2: É um, um pouquinho dos dois, um pouquinho dos dois. A gente dividia uhum. bem essas funções de atrás mesmo. É, eu cuidava mais dessa parte da produção mesmo. O Gabriel fica com a parte da edição. Até hoje o Gabriel, é a, ele tá participando tanto das entrevistas por causa do tempo mesmo, mas a parte uhum. da, da edição é com o Gabriel. A parte da, da pré-produção é, fica comigo e durante as apresentações a gente divide bastante, mas assim, o, que, o engraçado o papo da rodada é que a gente sempre divide bastante as funções. Eu acho que isso é, é importante, assim, porque, pô, o Gabriel, eu conheço ele há anos, já é um irmão, então, assim, é, é bacana demais fazer esse projeto com ele, porque fazer projeto com pessoas conhecidas é uma coisa, mas fazer com alguém que você considera bastante, é ficar tudo melhor. E, assim, a gente, todo dia, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente sempre é, trabalha feliz, né? Que nem, que nem é um trabalho, a gente se diverte mesmo fazendo isso.
3: Sim, é mais do que uma obrigação, é um negócio que você faz porque você gosta. E você ainda tem o a confiança, né? De tanto tempo junto eu e o Nicolas, um irmão também para mim, a gente tem uma confiança um no outro.
1: É isso é muito bom, tipo a, a gente também apesar de a gente tretar às vezes, que é uma coisa que acontece parece, <risos> é, tipo a gente tem sempre tenta sempre resolver e cara também fazer para se divertir, tipo e, cara acho que ter contato com pessoas diferentes que podem contar histórias diferentes, tipo a gente parou para pensar esses dias assim Onde que a gente teria falado com tantas pessoas se não fosse nosso podcast mesmo, que pequeno a gente não teria nunca a oportunidade de falar com determinadas pessoas, sabe? Que, tipo, contaram histórias absurdas. Por exemplo, a Luciana que conheceu Pelé, sabe? Tipo, muito foda, mano. Tem,
4: uhum. tem,
2: tem às vezes histórias que a gente não fica sabendo, às vezes que não vão pro ar, que são histórias Sim. de bastidor muito bacana. E você se trouxe negócio de briga, Eu também briga com o Gabriel, mas é normal. <risos> é igual a
4: família,
2: família briga assim mesmo. Claro. É normal. É Sim. normal. É normal essas brigas, ele me xinga, eu xingo ele
0: e tá tudo certo. Estamos falando de novo. É que o, todo mundo tá querendo mesmo, né, mano, que o bagulho dê certo. Então, tipo, isso vai acontecer porque cada um tem meio que uma pegada diferente e tal. Mas é, é isso, mano. Eu tava falando com o Luiz sobre isso mesmo, de... Pô, por onde, qual, tipo, como que a gente tá aqui já, né, eu conversou com todas as pessoas e tal. Tipo, teve uma vez que eu tava, a gente tava no podcast e eu cheguei e falei... Pô, cara, eu sempre ia no estádio, e ficava olhando o jogador, assim, e, tipo, pensava, mano, o cara tá tão longe de mim, tem toda essa torcida, aquele vidro, esse campo, e ele lá dentro, tipo, pô, jamais que eu vou falar com esse cara, tá ligado? E, tipo, hoje em dia, eu, pô, mando mensagem pros caras de vez em quando, me respondem, sabe? Então, cara, é muito diferente, assim, tipo, como isso aconteceu rápido, sabe? E... Sei lá, mano, eu tô realmente me divertindo, de vez em quando eu tô lá, tipo, ah, de boa, pá, e do nada eu... Caramba, mano, ó, esse cara tá me, me respondeu, tipo, tem que mandar mensagem pra ele, né, tipo, responder, mandar alguma coisa, sabe? É bem, bem interessante isso, mano. É, isso é uma coisa que a gente resolveu também concentrar no Igor,
1: porque aí a gente, também que nem vocês, tipo, resolveu dividir a coisa bem... O Panda é o cara que cuida da, das artes, da, tipo, ele faz as imagens, as domineios para o YouTube, eu faço os cortes e o Gildos tipo, pega os contatos. E aí, o Gildos manda muito bem, né? Tá trazendo cada contato quente aí. E <risos> a gente isso, só a gente, e é bem
2: bacana. É bem bacana que aí um é, não acaba é, passando no espaço do outro e é bom dividir sempre, que aí cada um fica com a sua função mesmo. É, isso é bem bacana. E o podcast, eu assisti alguns episódios, inclusive, parabéns. É, porque tá muito bacana mesmo, o próprio obrigado. Lobos, assim, obrigado o André Felipe também teve com
4: vocês recentemente, então parabéns aí,
3: tá bem bacana. Show. É, essa parte muito de obrigado. acabar dividindo ajuda pra não sobrecarregar ninguém também, né? Com certeza. É,
0: eu acho que essa é a, é a chave, mano, quando a gente quando eu parei pra pensar assim tava falando com eles, a gente começou a pensar, pô, tipo, ah, o Igor pô, o Igor tava fazendo, tipo, arte aí tinha que fazer tal coisa aí, pô, o Luiz tava tendo que dar o um jeito dele, eu tinha que dar o um meu, daí a gente parou e pensou, pô, eu acho que a gente tem que dar uma dividida, assim, né? Cada um pode meio que dar uma opinião sobre o outro, mas cada um vai ter meio que a sua, o seu caminho, tá ligado? Tipo, eu nunca vou chegar pro Igor e falar ô Igor, faz a arte desse jeito. Não, mano, ele vai lá e vai fazer do jeito dele e a gente vai ver, tá, pô, gostamos, ah, não, acho que falta isso, tá ligado? Então, tipo, sempre a pessoa vai dar o primeiro, primeiro passo e aí depois a gente vai em consenso o que a gente acha, sabe? E eu acho que isso é a chave, mano. Tem que dividir, mano, senão vira, vira difícil, tá ligado? Fica muito difícil para cada um, sabe?
2: Fica Sim. complicado. E assim, só um, um uh -huh. comentário que eu esqueci de, de fazer, é que a gente tava comentando da parte das, da edição, da apresentação mesmo, uh -huh. das produções, das pré-produções, antes das entrevistas, tem uma pessoa também, a Carla, que cuida também da parte é, dos designs também, tá mandando bem demais dentro desse ano com a gente, então, brigadão Sim. aí pra ela, não sei se ela tá assistindo, mas... É, também, pô... É, um abraço aí, Carla. Salve equipe, pra Carla. Entrou pra equipe, equipe do Papo da Rodada e agora já tá nessa
0: é. grande família aí. Show. Oi, e é legal, mano, eu gostei muito da arte de vocês, é tipo... Poxa, eu massa pra eu caramba, achei massa Achei muito e bonita, mano. Tipo, é bem... Cara, ela tem aquela pegada do Simples, mas ela tem ali, pô, detalhezinho da trave, o Papo da Rodada, a corzinha, a pessoa, sabe? Acho que ficou bem, bem legal, mano. Tipo, ficou... Não, é, tem às vezes que tu vai ver uns podcasts assim, os caras botam muita cor, muita coisa, chega a incomodar, tá ligado? Tu olha assim e fala, porra.
1: Aquela imagem do Flu lá que. Não, não, não era do Flu, era do Inteligência Limitada. É do, do, né? é, do
0: Inteligência Limitada. Mano, mas às vezes tu vê uns banners dos caras, caralho, muita cor, mano, é teu cérebro cor, chega véio. a fritar. Uhum. Pô, de vocês ali, pô, de boa, tu vê os convidados assim, pô, vou, vou clicar, tá ligado? Eu achei, achei muito bonito, mano, muito massa.
2: É, isso aí é a responsabilidade toda da Carla, a gente é, até mudou uhum. a logo recentemente por causa dela, então assim, Carla, esse, é, esse é, tá ajudando a gente pra caramba, então assim, brigadão aí pra ela, que graças a Deus tá ficando bem legal os a lines, gente, a gente tá curtindo pra caramba, e, sim, sim. e fico feliz de saber que vocês estão gostando também.
0: Muito massa, mano. Tá
1: ficando bem top, cara, e tem a, eu acho que é intencional, né, tem referências da Champions League, muito legal, parabenizar ela aí, eu curti muito essa referência, a identidade visual de vocês tá top, velho, tá
0: muito bem trabalhado. Obrigado, mano. Uh, eu queria perguntar para vocês como é que foi tipo os primeiros assim é, essa questão de, tipo do da, do que falar as frases assim porque pra gente é, a gente tipo o primeiro que a gente convidou foi o Gilson, né? E o Gilson tipo meio que eu conhecia ele e tal, ele ele trabalhava num lugar onde eu eu tive aula, né? Com ele é, a, tipo ele ele meio que era da parte administrativa assim lá dava aula disso. E aí ele também já foi dirigente do Havaí, né, do clube. Aí eu, pô, tem como falar com a gente e tal, aí foi o primeiro. Aí, tipo, pô, foi indo assim, eu e o Luiz, a gente foi conversando e tal, aí durou tipo <risos> duas horas e meia, o cara não tomou água, tá ligado? Aí, tipo, tomando mano. água, pá, o cara não tomou um gole d'água, não sei como é que ele não morreu, mano. Aí, tipo, pô, foi da hora, pá. Aí a gente, mano, o que a gente tinha, assim, aquele medo de, tipo, caralho, mano, como é que vai ser? O que, que eu vou falar pra esse cara? Tipo, se tornou tão natural, parece que é uma conversa Tipo, tipo eu, tô, eu e vocês aqui Muito de boa, sabe
2: é, Isso é bem interessante né? O que a gente o que a gente no começo é O Daniel começou, Então a gente há muito tempo Então foi mais um uhum. passo descontraído A gente pensou algumas perguntinhas bem rápidas O que a gente começou a fazer a partir das outras Entrevistas que vieram mas não conhecia os convidados A gente tentava pegar toda a informação que tinha Produzir um roteiro um Roteiro baseado uhum. com, com as perguntas e aí a gente dividia uma parte para mim uma parte para o Gabriel, Sim. e a gente ia fazendo as perguntas. Eu acho que é, é, você estudar bastante o convidado, eu acho que é muito interessante, assim porque é, o convidado ele se sente muito é, lisonjado até, de você ter claro. parado para pesquisar a história dele. Isso, é, por exemplo, se eu estou conversando com vocês aqui, falo sobre uma coisa que é, é... Ou, por exemplo, eu sou um jogador, eu falo, ah, parece aquele gol que eu fiz com o Goiás. Aí, aí por exemplo, fala, é... Não tem, tipo, sabe? Uhum. Tu, sabe. tu fala, ah, não, pô, aquele, aquele que
0: tu cortou pra direita e pra esquerda e bateu no gol, aí o cara fala, pô, ele realmente viu esse gol. Ele ali, estudou, né?
2: exatamente. Uhum. É aquele gol que foi pra conquistar o campeonato goiano, pô, legal. Sim, sim. Então isso tudo ajuda bastante na entrevista. Então a gente pensou mais ou menos isso aí.
1: É, isso é uma coisa que o Victor falou pra gente, que antes de toda a transmissão ele estuda de 4 a 5 horas. Eu
3: acho que ele é meio maluco né, de estudar tudo isso.
1: <risos> Mas faz todo sentido, velho.
3: Sim, é, na nossa primeira entrevista é, pela gente já ter uma intimidade que era nosso professor, eu acho que isso ajudou bastante e foi o que vocês falaram na nossa primeira entrevista, acho que a gente ficou acho que duas ou quase três horas fazendo pergunta, a gente não aguentava mais e é tipo, ele ia falando e aí era tanta história que a gente teve que dividir em duas partes também pra postar. Pode
1: crer. É, tipo, cara a gente com o Gilson, assim, eu lembro que tipo, era oito e meia da noite, assim, eu tava quase dormindo, e ele lá, ele lá, fala, 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 e vai, vai, vai. Isso aqui foi muito massa, no fim das contas, tipo, foi muito eu massa. vi que, cara, eu tava cansado, mas, assim, parece, eu não sei se vocês já fizeram academia, mas, tipo, parece quando você sai da academia, assim, você tá cansado, mas
0: é aquela coisa boa, é bom, é legal. É um check, né, mano? O cara, é. fica, porra, finalizou, tá ligado? Pô, e tipo, a gente, cara, eu acho que a gente já mudou, acho que tudo, desde aquele primeiro episódio, tá ligado? Mano, mudou o aplicativo que a gente usa, a gente mudou o estilo da nossa arte, a gente mudou a nossa logo, a gente mudou tudo já, tá ligado? Mas tipo, o 11 contra 11 ainda é o 11 contra 11, só que tudo aquilo serviu de aprendizado, tá ligado? Se não tivesse o primeiro com o Gilson, se não tivesse os erros com o Gilson, os acertos com o Gilson... Tipo, a gente não estaria, tipo, continuando, não estaria, sabe? Então, tipo, parece que é meio que tá sempre numa metamorfose, tá ligado? É muito louco isso, mano.
2: É, é exatamente isso, assim, às vezes eu pego a entrevista lá do começo e eu falo, nossa, não teria feito desse jeito, não teria falado isso, não teria perguntado isso. Tanto é que a própria entrevista com o Daniel, a gente gravou no Skype. É, e a gente uhum. foi definir isso meia hora antes de começar a entrevista. Então, foi tudo na, ali na Bacia das Almas. Aí, depois a gente é, migrou para o Zoom, que é onde a gente está hoje. É o que você falou. Mudamos logo, mudamos o design da página. Então, assim, é, a questão de você estar sempre modificando é muito importante é, é, para, enfim, para é, trazer conteúdo novo para a página mesmo e trazer interação para o pessoal que está acompanhando.
3: É, e com nossos erros que a gente foi aprendendo tudo isso. A gente fazia entrevista no Skype e acho que na sexta ou sétima entrevista o, a gente fez a entrevista no Skype quando a gente foi postar, metade da cara do entrevistado tava cortada, aí a gente decidiu migrar pro Zoom aí por causa desse erro a gente mudou é, a gente tava conversando sobre isso, a gente tá testando agora no Restream,
1: né, e é bem bom mas a gente também tinha bastante dificuldade em relação a isso tipo, cara, ele tava falando até com os gildes assim, às vezes ele tinha que parar lá a conversa para ajeitar a cara do, do convidado, para tipo, ajeitar a câmera, porque às vezes a pessoa tá falando, tá no celular, e aí, tipo, a câmera dela vira um pouquinho, e aí já sai, e aí já, nossa, já fica tudo errado, é, é, era complicado mesmo.
2: E essa entrevista que o Gabriel comentou, essa foi uma entrevista que realmente marcou a mudança mesmo, porque a gente uhum. gravou com o Ricardinho, o técnico do Magnus, pediu um abração aí pra ele. Pô,
0: oh, que da hora, mano.
2: A gente gravou com ele e assim, ó, a entrevista tinha ficado muito legal, tinha sido muito gente boa, a gente sai feliz, né, e a, e a gente não, não tinha visto a gravação ainda. Uhum. A gente terminou de converter, viu a gravação, o Gabriel falou pra mim, Nicolas... Faltou metade da cara dele. Eu saí é, muito bravo. É, assim, e não ah, foi por conta do Gabriel, foi por do próprio aplicativo. Mesmo. Sim, sim. É uma configuração de lá, sei lá o que aconteceu. E na hora, Mas os vocês... dois
3: estavam vendo ele.
2: A gente estava vendo que engraçado, estava tipo aqui, perfeitinho. perfeitinho, perfeitinho. Isso aí, acontecia aí, hora, muito,
3: velho.
2: Na hora da, da gravação, aí ficou tudo cortado e a gente falou assim: ah, Como agora é, mudar, vamos por zoom mesmo, que eu acho que aí vai, vai, tá, vai dar bom. E realmente, graças a Deus, está dando tudo certo. A gente não teve problemas nenhum com o zoom, graças a Deus.
0: Cara, é engraçado que é muito parecido, mano, tipo, <risos> Sim, a é gente, so, mano, a gente só mudou, a gente, cara, a gente só mudou porque chegou um momento que a gente não aguentava mais, cara, eu cheguei a falar pros caras, mano, eu não sei qual que é o problema, essa gambiarra não tá funcionando, não tá mais dando certo, tá tudo errado, aí a gente mandou falou, uma mensagem pro, pro
1: Skype ainda, né, velho? É, mano, a gente né,
0: mandou né? mensagem no fórum em no inglês, fórum. eu, mostrei, eu uhum. mandei um vídeo pra eles, tá ligado, porque realmente, tipo, era um bug que não era pra acontecer, sabe? E aí, tá. Beleza, aí o Igor chegou com a ideia pô, por que, que a gente não faz no stream art? Daí eu, ah, vamos ver e tal. Daí a gente viu o stream viu o restream. Aí a gente optou pelo restream que ele tem algumas funções tipo, mais interessantes assim, pelo pelo, pelo gratuito, né? E aí, cara, tá, tá top, eu tô vendo aqui vocês, tá tudo certo, tá ligado? até agora E aí, tipo, é isso. É, então e aí sobre o que vocês falaram, né, de corte mano, o nosso layout, velho era tipo, deixa eu ver se tem aqui, mano, pra mostrar pra vocês. Era pique nesse aqui assim, ó, sabe? Que tá o Luiz aqui. Uhum. E aí dava muito problema. Não, mano, volta, porque... volta, volta pra era, dar um exemplo. Era exatamente assim,
2: era é. exatamente assim.
0: Sim, aí
1: tipo, a pessoa, sei lá, eu é, me for aqui. Nossa! Aí eu já tô. pesar que a minha cara
2: já tá pra fora. exatamente assim, o convidado direto, ficava direto. aqui onde tá o Luiz, o convidado ficava uhum. nessa posição. Aí quando a gente foi ver, juro, tava assim, ó. É. Só,
0: só, só, mostra, só mostrava aqui só mostrava aqui Pode escrever, Oi, Ô, quer, ver o, quer ver os convidados que eu uso no celular só que daí tipo, o cara, eu falou então tá centralizado, tá show de bola a imagem aí o cara começa a falar e ele tem o tique de ficar pra direita assim aí ele uh -huh. fica falando tipo assim e aí fica Vai subindo tipo, fora tá ligado oh. Pô, é muito ruim, mano aí tem que, que ficar mudando a posição e tal a é tá de boa, né Tipo, uhum, o cara que
1: nem câmera bem.
0: Mano, é muito zop, velho.
1: Cara, e, a, e agora que a gente tá falando disso, né, eu lembrei do, do, nosso, do nosso podcast com a Gimena, hein, Jules?
0: Nossa, mano. Nossa, esse a nossa a única experiência no, no
1: Zoom, né, velho?
0: Cara, a gente parou de fazer o Zoom, porque a gente usou o Zoom acho que uma vez antes da, dessa entrevista, e ele era normal, mano, tava perfeito. Aí depois a gente foi ver, tipo, do nada ele apareceu uma mensagem, tipo, ah, tem limite de 40 minutos. Só que no Exato. anterior ele não tinha o um limite de 40 minutos. Aí a gente, tipo, teve que ficar entrando em várias chamadas, sabe? Então, tipo, a conversa com a mulher ficou uma... horrível, porque é ao vivo, né? Aí ficou um monte de coisa, assim, porque nossa, aquele é... lá foi difícil. Entendo.
2: Realmente, realmente é complicado. Sabe aquelas coisas que, é, é... isso a Globo não mostra, né? Mas não é exatamente, isso mano. Isso é o que acontece nos bastidores
0: <risos> e ninguém vê, né? Uhum. Sim. parece é, que é fácil, né, parece. só dar o playzinho e botar a câmera, né, mano aí tu vai ver, tem bilhões de coisas pra fazer tipo...
3: até isso é, o nosso, por ser gravado, às vezes dá pra arrumar algum erro ou outro, mas às vezes ao é não dá. Então, ao vivo não dá exatamente,
1: é exatamente e, vo vivo. e vocês têm muita experiência é, tipo, vocês já foram convidados, tem bastante experiência ao vivo, ou é de vez em quando sim porque o nosso, cara, é só ao vivo, a gente só faz ao vivo
2: é, assim, é, a gente teve um, no começo a experiência mais ao vivo, né? Só que como a live do Instagram não, não, não casou com o nosso estilo de fazer, é, porque às vezes o convidado é, mora em outro país, e às vezes é o horário bombático do, que, o, que o Instagram bomba aqui no Brasil, por exemplo, sete, 8 horas da noite, que é o horário que normalmente... Uhum. É então, o que a gente resolveu fazer? A gente grava pelo Zoom e todas as terças e sextas sai um episódio novo é, do Papo da Rodada, as entrevistas do Papo da Rodada, é sempre às sete da noite. No é, começo era uma vez por semana só, a gente conseguiu depois aumentar para duas vezes por semana.
4: Pô, que
0: bom.
2: É, então a gente faz gravado mesmo, às vezes por. Às vezes cancela, o convidado cancela. Dá tá? para ajeitar se for gravado, para pra marcar em outro dia, porque isso é, ninguém, fica, é, ninguém sabe, né? Sabe que Sim. toda vez, por sexta tem lá. O é, um episódio, isso ajuda bastante Cara, eu
1: gostei, eu gostei bastante, Nicolas Que vocês frisam isso bastante, né Eu vi no material de vocês, tipo, toda terça e sexta Sempre vocês falam, uhum. e achei isso muito massa Cara, tipo, porque aquilo, aquilo fica na cabeça da pessoa, por exemplo Terça-feira eu vou lembrar, provavelmente uhum. E sexta-feira talvez também lembre E aí, cara, isso é muito legal Parabéns aí pro, por sempre falar isso, nem né? sempre lembrar
2: Sim. Obrigado, né? Obrigada. É que a gente é muito da geração do YouTube, né? Deixa o like, compartilha.
0: Uhum. Então assim, <risos> fica querer. na nossa cabeça também. <risos> mano, e é bem, é bem interessante isso, né? Porque para pra pensar, tipo, pô, na TV, mano, tem um horário para as coisas, tá ligado? No YouTube não tem, mas o hábito é uma coisa incrível, cara, que faz a pessoa querer ver de novo. Então, tipo, esse negócio de toda terça 19 horas, cara, tipo, é a, acho que é a chave, mano, de, de das coisas derem certo, assim, né, tipo, interessante, mano. A gente tenta, sempre tenta no domingo, né, às vezes não dá, mas a gente sempre tenta fazer um horário também meio que padronizado né, tipo, sempre no domingo às 18.
4: Sim.
0: E eu queria perguntar pra vocês qual que foi, assim, tipo, a pessoa que vocês mais, ah, mano, esse aí é... Chave, mano. Isso aí a gente tem que
3: mandar bem, tá ligado?
0: Tipo, primeiro assim,
2: mano. Acho é,
3: é. que a gente entrevistou várias pessoas famosas. Acho que o primeiro deles, o Nicolas fez a live acho, com o André Henning, depois uhum. veio o Milton Leite. Mas o primeiro que veio mesmo foi o PVC, que era uma uhum. pessoa que a gente via toda hora na TV. E aí, do nada, a gente tava fazendo uma entrevista com ele e a gente. Tinha mesmo meio que um medo de errar, né? Porque você pensa, pô, esse cara é mó famoso e eu Sim, tô aqui mano. entrevistando ele. Aí você tem esse receio. Mas eu acho que a entrevista que eu lembro que mais você pensa assim, que teve medo, eu acho que foi a do Caio Ribeiro. Com certeza, velho. Caralho. Realmente,
2: realmente. Eu, eu, eu ia colocar duas, na verdade. Eu ia colocar a do Abel Braga.
4: A do Abel Braga. A gente Braga
2: entrevistou, e eu fiquei assim. Só que na noite, na noite anterior eu nem consegui dormir de tão nervoso que eu tava, na hora eu tava tremendo, assim, porque fiquei com muito medo, né, de dar alguma coisa errada e tal. E o Caio Ribeiro também, que assim, mas assim, que deixou a gente muito muita vontade nesse primeiro momento, ele foi muito simpático, então isso ajudou bastante. Mas assim, a gente ficou com medo também de errar alguma coisa, o PVC também, o Mauro Bed que a gente conversou também, é, que vai sair aí em breve. É, então assim, foram entrevistas que, que deixaram a gente é, bem suando, suando frio,
3: é, mas, é cara, na hora a gente é... conseguiu relaxar. Ele foi de boa. Que Sim.
1: bom. Pelo que eu vi, o Caio ele é um cara bem, bem calmo, assim, né? É, tipo, das transmissões e tudo, ele é... Dá para que ele transparece com a Maria, então acho que isso deve ter ajudado vocês.
2: Ele é Sim. muito gente boa, ele é muito gente boa mesmo. O Caio Ribeiro, é, assim, das pessoas que a gente entrevistou, aí foi um dos mais gente boa, foi muito simpático nesse primeiro momento, muito atencioso também. É, a gente gravou com ele dia 23 de dezembro do ano passado caramba, então
0: assim, mano. aquela correria de final de ano,
2: e, e é o, foi o que eu falei pro Gabriel que loucura, na época, loucura, irmão foi um, o melhor presente de Natal
0: que a gente poderia receber é verdade, <risos> pode crer, é verdade, mano caramba Caras, e é, mano. Eu, eu
1: ia perguntar é, qual foi a entrevista que mais surpreendeu vocês, que foi um convidado que tipo, vocês esperavam uma coisa e na verdade foi outra
2: difícil
1: essa ah,
0: essa ali. é difícil <risos> difícil,
2: difícil essa cara, é fogo,
0: meu. mano Pegar eles Luiz. peguei
2: essa peça. Pegou no, no susto. Eu tenho algumas hum, perguntas hum.
0: polêmicas aí. A
1: que, a que
2: surpreendeu, é, eu vou pegar a que surpreendeu. Uh, putz, difícil. Agora, agora eu tô esquecendo. Surpreendeu pra bem.
1: O que, que a gente responde primeiro?
2: Pode, pode falar, pode falar. Enquanto a
1: Alemanha. A mim, acho que com certeza foi, foi do Toninho, cara, do Toninho, assim... Cara, eu ia né?
0: falar do Toninho, mano, e não foi planejado, velho. É
1: <risos> cara, a gente não, tipo, não conhecia ele, não sabia, uhum. não sabia da, personalidade, da personalidade dele e tal, tipo, a gente trocava, trocou uma ideia antes, como sempre, e aí, tipo, ele... Ah não, beleza, tal, tal, meio tímido assim, aí cara, a gente foi conversando, 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 cara, quando eu vi ele se soltou, mano, quando ele se soltou foi assim,
0: cara, que, foi, foi, foi. mano, o cara é incrível, a gente é incrível, não pode falar, mano, mano. a gente eu podia deixar curou. aqui e ficar assim, ó, e ele falando, mano, e a gente rindo, e a gente rindo. Cara, que, que personalidade incrível, cara. Um bicho uhum. muito gente boa assim. É de, verdade, Cê, é, de pô, verdade. conversando com a gente, o de verdade do de verdade, <risos> mano. E foi demais, velho. Eu saí de lá, pô, feliz assim, sabe? Tipo, uhum. comecei, pô, vai ser mais uma entrevista, pá eu saí, tipo, caralho, mano, muito massa, mano. Foi é, demais. tipo, ele,
1: ele cheio de história, cheio de bordão, cheio uhum. de... Cara, tipo, uma pessoa, sabe, sabe aquela pessoa alegre, assim, tipo transparece aquilo pra você? Sim, foi, sim. foi muito massa, mano. Né? E aí o Gildes, ele tava até meio desanimado, ele me falou. Uhum, e é verdade, tipo, mano. saiu, assim, animadão, velho.
2: É, uma que você falou agora de surpreender, é, eu vou colocar do Abel Braga. Porque o Abel Braga, eu achei que ele ia ficar... Mais, cal é, é mais calmo não, mas ia falar respostas mais curtas, né? Mas quando ele, uhum. ele conversou com a gente, ele abriu o coração, assim. Eu percebi que ele abriu o coração, e falou sobre tudo com a gente. Então eu vou colocar do Abel Braga. Do Abel Braga, que assim, foi uma entrevista sensacional. É, antes de eu conversar com ele, eu já, já imaginava que ia ser muito bom, mas quando ele, ele chegou lá, conversou com a gente, foi melhor ainda. Então foi muito bom antes e foi melhor ainda, é, quando a gente estava entrevistando ele, que foi bacana demais
3: e o Abel Braga ainda Nossa. tem aquela cara mais brava também se parece que ele vai estressado mas na hora ele foi bem uhum. simpático e tudo feliz
2: e, e vou dizer pra, vou acho. dizer que ano passado eu torci para o Inter é, ser campeão brasileiro por causa dele é, que eu acho que ele pode
0: crer, ele, mano ele
2: aquele título que às vezes é, às vezes como contam né os jornalistas contam que às vezes conhecem é, os uhum. jogadores às vezes não torcem pelo time mas torcem pela pessoa né então Sim, eu torci mano. bastante pelo Inter por causa do Abel Braga é, e também, agora, espero que ele faça um bom trabalho lá na Suíça, onde ele está
3: treinando. Bom, e a gente tinha é, entrevistado ele, acho que pouco menos de um mês dele entrar para o Inter. Foi um negócio ele muito rápido Ele estava negociação é massa, até com o não, não, não
2: sei se ele estava negociando, mas ele tinha sido especulado. Ele
3: estava indo para algum uhum. um time. É, a gente conseguiu entrevistar um ele indo. antes de ir para o time. E a gente estava até
2: com medo de, tipo, nossa, se ele fechar o Corinthians, mano. aí vai ter que pedir autorização para o Corinthians. Aí nossa, que porque é senhora, até novo. Que então a gente estava nessa, nessa tensão de, será que vai, uhum. vai fechar, será que não vai? E aí ele falou para a gente uma data, ele falou, tipo, ah, sexta-feira, tal hora. Eu tinha uma viagem marcada no final de semana uhum. e falei, tá fechado. Nem, eu, 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 eu sempre falo, é melhor pedir perdão do que pedir permissão. Eu falei e depois eu, depois eu ajusto as coisas,
1: Pô, cara, Pode que legal. Que... O Abel é o Abelão, né, cara? Uhum. O <risos> Colorado aí, pô, é, o cara é muito massa, acho que eu ia curtir bastante conversar com ele, que, pô, que oportunidade legal, né? Sim.
0: Mano, e eu, isso que tu falou, eu, eu falo quase todo episódio, cara. Tipo, a gente depois que entrevista a pessoa, a gente, tipo, começa a acompanhar a pessoa, tá ligado? Então, tipo, mano, eu tô torcendo pra ela, tá ligado? Uhum. Eu quero que dê certo, seja o que ela esteja fazendo, sabe? Então, tipo, é... É um negócio que fica assim, mano, tipo, putain, parece que vira próximo da gente, sabe? Tem essa Não. coisa assim, mano. E tipo, você por faz exemplo. faz
2: do mesmo jeito que você às vezes tá, né? Você vê na TV você fala, pô, esse cara é entrevistei, nunca é mais... Uh
1: -huh. uh -huh. É isso, mano. É verdade.
0: <risos> tipo, passa vira de vez quando o, o treinador do, do Brusque, né? De vez em quando ele passa, assim, né, daí a gente... Tipo, eu falo pra mãe, homem, oh, mãe, entrevistei ele, tipo, pô, o cara tá passando na TV, tá ligado? É muito massa, mano.
1: Mas esses dias ele deu entrevista na, na NSC, né, ele apareceu e eu... Uhum. Cara, nossa, eu assim, cara, eu falei esse cara, falei que esse cara aqui massa, o cara tá na TV agora, sabe? É muito, muito massa, né Exatamente
0: muito,
3: isso. Muito, muito é uma show, sensação
0: mano. muito da hora. Uhum. <risos> mano, e eu queria perguntar pra vocês, tipo... O que, que vocês têm, assim, de pretensão para futuro e tal, o que, que vocês acham que, tipo, vocês têm de projetos assim, no, no papo da rodada
2: Essa, essa eu acho que, acho, que, acho que cada um tá, a gente sempre debate Sim. bastante sobre isso, um tem uma opção, outro uh -huh. tem outra, assim é, eu penso, assim, é, como esse ano nós estamos no terceiro ano vestibular, fica um pouco mais complicado de desenvolver projetos novos, mas Sim. o que o Gabriel sempre me sugeriu, a gente tá em vias de fazer, são os desafios para ser convidado para desafio de futebol, desafio de alguma coisa, é, tentar alterar mais algumas coisas é, é, dentro do papel das entrevistas, blocos novos dentro das entrevistas. Eu acho que é basicamente isso que a gente pensa uhum. para o futuro. Inclusive, estamos abertos a sugestões, inclusive.
4: Claro. É,
3: e, e visar aumentar a audiência também, porque parece que uhum. é, os desafios, você vê que uma das principais, principais páginas de futebol do YouTube, que é o Desimpedidos, faz muito isso, né, de desafio. Sim, sim. É algo que parece que dá certo, não sei se vai dar certo com a gente ou com outros páginas, Sim, claro. mas é algo que a gente visa. Cara, eu acho que... Pode falar, Nicolas.
2: Não, eu, eu, eu quis dizer, vamos tentar, vamos tentar agora, vamos ver se, se vai dar certo aí para esse, esse segundo semestre aí, tentar fazer esse projeto, e o ponto com a audiência de vocês lá no Papo da Rodada, sempre lá no Instagram. Oh,
1: claro, certeza. mano certeza, estaremos lá. Não, e isso aí que, que vocês estavam falando, eu acho que eu, uma coisa que o pessoal do Desimpedidos faz, e algumas outras páginas faz também, é ser meio polêmico, cara. Eu acho que ser polêmico dá muita audiência. É, mano. Tipo, eles já perceberam isso, sabe? Tipo, eles perceberam que, cara, falar uma coisa meio radavia, assim, cara, dá muita audiência. O pessoal fica muito louco, sabe? E, pô, quando você vê, tá todo mundo assistindo seu programa, sabe?
3: É uma pegada de humor é, normalmente, né?
1: É, e, e aí, cara, a gente tá vindo com isso aí também, a nossa atualização é o nosso querido Gildos
0: Polêmico, né? Ah, tá aqui, ó, calma aí. Olha aí. A frase de hoje é... O Tite tá muito fraco na seleção. Realmente,
2: realmente. Eu vou fazer um corte
0: com isso. É. Realmente é que... eu
2: vou dizer que eu concordo, concordo com essa frase. Vale? Eu concordo, eu, assim... Eu acho que demitir também agora não seria a solução, porque nós estamos num ciclo de Copa que vai ser daqui a de um ano. Com certeza, mano. É
1: verdade.
2: É, mas pô. eu acho que o Tite provou que não tem, eu acho que não tem muito futuro na seleção brasileira, minha opinião.
0: Sim, sim. Eu Cara, acho que ele é gigante
2: e... no Corinthians, eu acho que ele fez um baita trabalho no Corinthians e merecia essa chance. Mas, sim. infelizmente, não mostrou o que a gente imaginava.
0: Mano, e é engraçado tu falar isso, porque assim, ó, pô, se tu for ver, pô, eu sou um dos caras que mais admirei esse maluco, tá ligado? Tipo, depois que ele entrou na seleção, eu fiquei... Mano, eu via cada entrevista dele, mano. Eu jogava contra a Zâmbia eu tava lá vendo, tá ligado? A entrevista dele. Então, tipo, não me importava, mano. Eu queria escutar ele, tá ligado? Pô, e daí eu comecei a ver uns padrões, assim, de tipo... Pá, tinha umas perguntas que ele sempre se enrola pra responder, tá ligado? Tem algumas características que ele não muda, mano. Tipo, ah... Ele sempre vai priorizar alguns jogadores que ele já conhece, alguns jogadores mais experientes. Beleza, mano, é o é jeito do cara, tá ligado? Mas a gente, a gente tem todo o direito de discordar também, tá ligado? Tipo, tem muita coisa que eu penso, tipo, pô, ele depois de 2018 ele deu uma de, declaração que ele falou, mano, eu vou mudar. E, tipo, até agora já é 2021 e, tipo, eu não vi nenhuma mudança, tá ligado? Eu só vi piora, ele parece que tá cada vez mais, tipo pragmático, cheio de coisa em cima da, da, do jeito de jogar, sabe, tipo, sei lá, mano, eu acho que ele piorou, mano, de 2018 pra cá sinceramente, Sim, é, mano.
2: A parte de insistir em alguns nomes, eu acho que ela é bem importante, né, se a gente pegar, por exemplo, o próprio Gabriel Jesus, é um uh -huh. da seleção brasileira que grandes craques ousaram, é, não, não fez um gol numa Copa do Mundo, e ainda é campeonato. É, é fazer uma, uma mudança.
0: Exatamente, exatamente. Mano.
2: o Guardiola, ele preferiu usar o Bernardo Silva de falso nova ao usar o Gabriel Jesus. Então, exatamente. Acho que eu acho que, eu, 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 eu podem até falar, é, ah, o Gabigol também, quando foi para a seleção, não mostrou, mas eu acho que ainda o Gabigol, eu acho que por ter mais ter tempo de jogo, mais ritmo de jogo, eu acho que ele ainda é melhor o Gabriel Jesus. Essa é uma, mais uma vez, uma opinião. Pode crer.
1: Sim. Cara, ele, se eu não me engano, ele chegou a usar o De Bruyne na frente também, né, tipo... Que, em vez do Gabriel Jesus, que é camisa nova, sabe? Então, isso algo de errado não está certo, né?
0: É, é mano. E mas... tipo, óbvio que assim, não, é menosprezar, né? Mano, um já foi campeão mundial e o outro também, tá ligado? É, são jogos, mas, mano, pro cara meter uma dessa e não foi só em um jogo, mano, tem alguma coisa, né, mano? Tem o treino, ele tá ali todo dia com o Gabriel Jesus, mano. É
2: diferente, Exatamente, mano. é exatamente isso. A questão do treino é que a gente não fica sabendo, mas e o Guardiola uhum. não é um... Um técnico. Qualquer, qualquer técnico. É, é uhum. exatamente. É, um é o Guardiola. Vibe, é um técnico, exatamente. Da é o Pepe Guardiola, é, que jogou, até, comandou o time mais mágico que eu já vi, que foi o Barcelona. É, aquele Lindo. time que tinha Iniesta, é, Chave, Messi, um time mais mágico que eu já vi, inclusive, base da seleção é, espanhola. É, era um baita time. Um baita time. Então, assim, ele não é qualquer técnico. Ele tem uma experiência no baile também que ele passou. Sim. Então, se ele não escolheu, tem algum motivo para isso? Sim.
1: Eu queria saber então qual seria o nome de vocês, quem, quem que vocês trariam no lugar Tite aí, pós-Copa. Polêmico Boa, também. Boa, <risos>
2: polêmico, polêmico, Olha, quer responder essa primeiro, Gabriel?
3: Eu acho que não teriam, um, eu ainda não teria um nome, mas eu acho que é que uma Copa do Mundo, acho que é um estilo de campeonato muito diferente, que são apenas Sim. sete jogos, onde você tem que ganhar tecnicamente os sete ou seis, né? Por causa da fase uhum. de grupos. Claro que o Tite é um técnico que normalmente no Corinthians jogou um brasileirão lá, onde patar um jogo ou ganhar só de 1 a 0. E na Copa do Mundo você não pode só ter isso, você precisa de um técnico um pouco mais ofensivo que se estiver perdendo você consiga mudar o seu estilo de jogo em pouco tempo.
4: Uhum.
1: É, isso é verdade. Exatamente. E Mas assim, acho que no Brasil
3: não, não teria um técnico atualmente, teria que talvez um estrangeiro se ir atrás.
1: Eu, eu
2: ia comentar isso, eu acho que o Renato Gaúcho é um grande técnico, eu acho que ele seria um nome interessante para a seleção brasileira, mas eu acho que ainda a melhor solução seria atrás de um técnico estrangeiro. O Pepe Guardiola mesmo, que a gente estava comentando agora, ele é louco para treinar a seleção brasileira. Então, não sei não, se não chegar com uma proposta para ele, não largo uma estratégia para treinar Seria a
3: legal, hein? Sim. É, é que seria... eu acho que o, o Renato Gaúcho, eu acho que por conta, tudo bem, está lá no Flamengo, acho que está hoje há é cinco jogos invicto, né, que ganhou hoje. Uhum. É um estilo de jogo, acho que totalmente diferente, por conta que o Flamengo, acho que pelo time que tem, é muito superior a todos os times do Brasil. E é algo muito claro, mais simples do que jogar contra um Brasil, contra é, Holanda, Alemanha, França e todos os outros times europeus. É. Até, Até a Argentina, Argentina né? né?
0: Exatamente, mano. Bom, e tu, Nicolas, tu diria que seria o Gabigol ali a chave para tipo, um 9 do Brasil? Eu vou te dizer que sim. Eu vou dizer uhum. que sim. para mim, Olhe. se
2: para escolher um nome, Nicolas, escolhe um nome para esse camisa nove da seleção brasileira. Escolhi o Cabigu. Eu acho que o Richardson aí não é um nove especializado, uhum. acho que ele joga mais pelos lados do campo. Eu acho que o Gabriel Jesus, depois da Copa do Mundo, depois das 60 atuações, para mim, atualmente, ele não tem chance de vestir a camisa da seleção como 9, assim como o Firmino também, que é está sendo reserva atualmente no Liverpool. Então, se fosse para escolher um nome, eu escolhi o Gabigol. Artilheiro do, é, do Brasil sempre. Eu acho que é um uhum. jogador com muito potencial. Eu acho que ele não deu certo na Europa, porque foi muito novo. Acabou ele mesmo, fala que não se encontrou na Europa, em relação também à parte é, extra-campo. Então eu acho que hoje uma oportunidade boa na Europa ele se destacaria e Com tem certeza. aquela coisa, né? De às vezes os jogadores ser escorrido só por jogar na Europa. Isso tem muito também é, de a gente sim. ter uma preferência por jogadores às vezes, que estão jogando melhor no Brasil, mas não, esse aqui joga na Europa, então vamos convidar vamos chamar ele para seleção, vamos convocar. Eu acho que é basicamente isso. Se fosse para escolher um nome, escolheria Gabriel Barbosa, ou Gabi, ou Gabi né? Na verdade.
0: Sim, sim. Cara, eu, eu tipo... Eu acho que sobre o treinador ali, mano, eu fecho muito com o que o Gabriel falou, porque no Brasil eu acho que, ah, beleza, tem o um Renato e tal, que esse pra mim seria o primeiro, além do Tite, mas eu acho que ainda o Tite ainda é maior que o Renato, tá ligado? Sim. Mas se fosse pra trocar, eu, eu esperaria a Copa do Mundo, veria o resultado, eu acredito que não vai ganhar, mas veria o resultado, e depois dessa Copa eu iria pra outro país, mano, porque eu acho que, tipo, não tem... Assim, eu, eu, eu gosto muito, mano, de ter um brasileiro comandando a seleção, mas eu não vejo ninguém que faça um trabalho de qualidade, né, que não seja um trabalho defensivo, um trabalho de ganhar o jogo por uma bola, que esteja no Brasil atualmente, tá ligado? Brasileiro, né? Eu acho que falta alguma coisa, cara,
1: eu não, eu não sei o direito o que que é, mas pra mim parece que falta alguma coisa talvez seja comprometimento, não sei, cara, mas pra uhum. mim parece que falta, assim, fala, falta aquele tchanzinho, assim, tipo... Cara, a gente perdeu a Copa América, assim, por uns detalhes muito bestas, sabe? Sim, e, mano. cara, são coisas que dá pra resolver. E, tipo, o nosso time é bom, não é o melhor time da história, mas também não é um time ruim. Só que, cara, falta, falta, sabe?
3: É, e é por fase de cada jogador também, né? Sim. Pode ser que, tipo, o Alisson, que é o melhor goleiro do mundo, é, tava no banco na Copa América por conta que não tava numa fase boa. Sim. É verdade. Exatamente. Depende de como vai estar tá todo mundo no que vem.
2: Também, é como claro. O Gabriel falou: sete jogos, tiro curto. Mas vamos
3: torcer pra nossa seleção e melhor do que foi É, se Copa não, é. tomara, mano. Se o Tite ganhar é todos de 1 um a 0, 0, 0 tá ótimo.
0: Tá ótimo. É, e pode ser campeão, exatamente. né? Exatamente. É, mano, ser campeão tá bom, né?
3: É. Minos é Minos, tá bom. Do jeito que tá for, gol com. É, daqui,
0: tá mano, tá daqui 50, gente, anos, não, viu, 50, 50, anos, viu, 50 anos, pô. 50 anos ninguém vai lembrar, pô, só vai lembrar da taça. Sim.
3: Porque o que importa é ganhar. O Brasil é humilhado na última Copa do Mundo. Eu também não, mano.
2: Espero ver o Brasil campeão em 2022,
0: quem sabe. Só por Tomaram, pequenos mano. detalhes. É isso aí. Exatamente. Cara, e não querendo cortar vocês, mas pelo horário que a gente tem, acho que a gente é melhor já ir para as perguntas, né, mano? Belezinha? Boa, Combinado. Beleza, então eu vou pegar aqui elas e vou... E vou... Vamos começar a falar, certo, Luiz? Com certeza. Queres começar? Pode ser. Só
1: trazendo um dado aqui, é, na Copa de 98, a gente ganhou nas quartas de 3x2 da Dinamarca e
0: uh, me perdi. Tá, deixa quieto. <risos> Mas tu, tu queria o quê com isso? Tipo, falar que foi ali, Eu acho ali, que me né? confundi, eu acho que me confundi, foi a Copa eu, eu, eu de 2002. Pegaria 90,
2: eu pegaria 94 como um exemplo. Todo eu acho que fala, foi 94, né, cara. É, todo mundo fala do Romário. É, realmente, era o Romário e mais 10. a bola chega no Romário deixa ele fazer a mágica dele e realmente deu certo Romário, assim. de
3: 2002 também foi assim com o Ronaldo cara, é que não é um lembro. atacante, acho
0: mas eu, o que lembro. eu acho, eu não sei se é o que, isso que o Luiz quer falar, mas se não, tu for não. ver o histórico dos jogos, mano, foi tipo é, tudo um gol, é isso, gol, tá ligado? tipo,
1: o, o meu ponto é que, cara, tem, eu, não, eu acho que foi de 2002 é, que a gente foi campeão, que tipo, o Brasil venceu de 1x0 de um time muito fraco, sabe? Tipo, nas na semifinais, a gente venceu foi de 1x0, choradão,
2: oi? Foi contra a Turquia, será? É, é talvez,
1: talvez, eu não 2005. lembro, cara. Eu acho, acho que foi esse jogo. em
2: 2002.
1: É, é, hum. isso mesmo. Aquele lance
2: do Denilson, né? 4 em cima uhum. dele, 4
4: em cima isso, dele. Isso.
1: isso, que a gente ganhou de 1 a
3: 0 e tipo, cara, por que, sabe? E fomos
4: campeão,
1: é, então, e no fim das contas o é que pode ser campeão, com certeza. É,
3: é a Alemanha em 2014, sei lá, ganhou da Argélia antes de ganhar do Brasil. Sim, por, Acho é, que foi mano. nos pênaltis na prorrogação que ganhou da Dargélia. É
0: isso aí. Foi Louco, né, mano? Caralho, depois 7x1, mano. É,
2: <risos> Ai, Argélia, por que não ganhaste aquele jogo? É,
0: por que, que o Japão não tinha ganhado da Bélgica? Se o Japão tivesse ganhado da Bélgica, a gente tinha, tinha mais chance, mano. É tudo culpa do Japão.
1: É tudo culpa do Japão.
2: <risos> Agora, na sua guimpeira, você tem a culpa do Japão mesmo,
1: concordo. É verdade. Com certeza. Mas então, vamos para as perguntas. É, o Roberto Renifilho mandou lá no YouTube, a pandemia ajudou ou atrapalhou o projeto de vocês? E quais os planos
3: para o futuro? Alguma novidade por vir? Acho que a pandemia ajudou, como a gente disse, que foi onde tudo começou, quando a gente teve a ideia de começar a fazer a entrevista. E completamente está dando certo até hoje, né? a gente já entrevistou vários nomes famosos e acho que plano para o futuro, acho que ainda não tem muito, talvez daqui uns dois, três meses tenha.
2: Exatamente, então aguardem novidades e é o que o Gabriel falou, a pandemia ajudou bastante em relação a tempo mesmo, que a gente de casa pode gravar as entrevistas, então ajudou muito a pandemia, ajudou muito é, é triste falar isso, né, que um momento tão complicado que o mundo vive é, acabou ajudando o nosso projeto mas é, realmente a, a, acabou ajudando esse tempo em casa ajudou mesmo é, a gente ia
0: fazer esse projeto. Mano, a gente também. Eu acho que não existiria o 11 contra 11 sem e... a pandemia. Uhum. Sem a pandemia. E, tipo, não que isso seja uma coisa positiva, mas é, é totalmente relacionado ao tempo, né, mano? Sim, a gente então... começou a ver que a gente tava com tempo sobrando e, pô, mano, eu preciso gastar esse tempo, velho. Vou ficar <risos> moscando o dia inteiro e aí. Criamos, é Não, e indiretamente, né, uma, que é claro que é uma situação
1: ruim, e, mas uhum. indiretamente beneficiou a gente, cara, Sim. muitos avanços que a gente teve no mundo, acho que foi, tipo, home office, Sim. cara, não, não seria realidade em um, dois
0: anos como foi, sabe? E Sim. é hoje em dia a realidade por causa disso. É
4: isso aí.
0: Certo. Então a próxima pergunta é da minha mãe, tá? <risos> Eliane. E, cara, ela Essa ficou com curiosidade, <risos> ela ficou com curiosidade pra saber se o Gabriel é muito novo. <risos> se ele só tem cara de novo mano.
3: Tenho, tenho só 16 anos 16 anos oh, tá legal.
2: Reni é o nosso caçuguinha Né
0: ah, É. Ela, e tu, como, Nicolas, tem quanto?
2: Isso que eu ia falar, como se eu fosse muito mais velho Eu, tenho uma, eu, eu sou um ano, mas é tipo É meses, fa, ele faz 17 final desse ano Eu já fiz 17 em maio Então é pouca
4: diferença não é,
2: não é tão novinho, tem essa cara de novinho Mas de novinho não tem nada <risos> Tá velho aí
0: Mano, é todo mundo da mesma pegada, mano. É, eu tenho 18, vocês têm 17 e 16, o Luiz tem 21, né, Luiz? Uhum, sou o mais velho aqui. E é. o Panda, que é o Igor, tem 17, eu acho que é 17 também.
2: Todo mundo na mesma faixa
0: de idade. É, exatamente, mano. Uhum. Então, vamos para a próxima pergunta. É... Roberto
1: Renifilho, o mesmo, já aconteceu do convidado não parar de falar? Isso aqui é boa. <risos>
2: Já, acabou já acontecendo. É e já teve convidados que acabaram não falando nada também. É, então, assim, acontece bastante. Aí você tem que... Uhum. É, quando às vezes não para de falar... Você, tem às vezes entrevistas que eu, fa, eu fiz, tipo, sei lá, três perguntas. E essas perguntas foram gerando novas perguntas e, enfim, acabou dando uma hora de entrevista. E é, aí, você, assim, é, o papo acabou fluindo por um outro lado. E às vezes teve convidados que também você falava Ah, pô, você gosta de jogar bola? Gosto. Sim, tá ligado? <risos> Cara, é, não, eu, mas você, você jogava em que posição, atacante? Fechou. Não <risos> tem
4: papo.
1: Acabou. Simples. Simples. Cara, eu, eu acho que um convidado que foi assim com a gente foi o Igor, e isso aqui, eu acho que eu me orgulho muito aí, o Gil disse uh -huh. que a gente conseguiu fazer ele falar, tipo, no começo assim, ele tava mais tímido e tal, porque ele, uh -huh. ele falou pra gente, ele confessou que ele era um cara mais tímido, Exatamente. só que cara, e aí depois assim, a gente foi levando, foi levando, quando ele viu, ele já tava falando bastante, tipo, falando, yeah, falando, mano. falando. Acontece, e né? eu acho que é muito trabalho da gente também, né, tipo só que é, é meio difícil, sabe? porque às vezes tem pessoas que realmente não falam, cara, e isso vai fazer o quê Sim. É complicado.
0: Mas foi, foi, pô, foi, eu acho que foi até o orgulho, assim, tipo porque a gente conseguiu, a gente, a gente sabia já que ele era tímido, ele comentou sobre isso, ele aceitou e falou, ó, oh, eu sou tímido, tal, tal, tal. A gente, não, beleza, vamos conseguir. E aí fomos conduzindo ali, que bom, deu certo, mano, foi, foi muito top. Pô, o cara jogou era em Israel, cara. mano, explodiu a casa <risos> dele, velho, uma bomba, Contou o cara foi contando a, gente, a história, tá ligado? Muito louco. Sim. O um cara que era muito bom em fazer
2: isso era o Jô Soares, né? Que tinha um programa sim, de entrevistas, aliás, uma referência também. É, então, era muito bom também de
0: entrevistar. É verdade. Certo. Então, tá. A próxima pergunta também é do Roberto. Ele falou: Vocês do 11 contra 11 e do Papo da Rodada, tem alguém ou canal que inspiram vocês?
2: É, se eu fosse pra destacar, eu vou destacar dois. É, o Bogiva Talk Show. Minha referência, eu acho que. É, no futebol é minha referência. No ar com o André Henning. No ar com o André Henning também faz uhum. o pro programa. Inclusive, receber como um dos primeiros também foi uma alegria enorme, porque eu já acompanhava o programa Sim. dele. Sim. E um terceiro, eu colocaria o próprio programa do Jô Soares. A Tata Werneck também, o De Noite com o Danilo Gentil. A Tata, eu acho que é numa pegada mais entretenimento, mas eu acho Sim, que não é consegue extrair isso, mas ela consegue extrair é o que ela quer convidado. Isso é convidado, e é, ela é muito inteligente.
3: Ela tem um jeito. Hein? Isso, ela fazer o Danilo
2: Gentili também tem um programa Sim. muito legal, bem humorado. Eu gosto então, bastante também. basicamente esses.
1: Sim. Cara, eu colocaria o meu, assim, os Jíldis devem ter os deles também, mas o, o nosso, eu acho que, cara, o Casimiro, os Jíldis e o Pana gostam muito do Casimiro também, o De Placa, que é o que a gente acompanha também. Eu também curto muito o Danilo Gentili e eu acho que Nosso seria também o Flow,
0: mano. O Flow também é uma baita inspiração pra todos nós. Sim.
2: Gosto mais do Pode pá, mas o Flow
0: também é bacana. <risos> é, eu, eu, eu iria nesse caminho do Luiz, mas eu, eu vou adicionar também o Bolívia Talk Show, mano. Eu acompanho, sei lá, há quatro anos quase, assim, quase todo, toda quinta, agora é quarta, né? Mas direto e, tipo. Com certeza foi um dos que eu mais me inspirei, assim, porque a chave da, dele é pegar um jogador que normalmente não vai se abrir e fazer aquela piada que quebrou o gelo daí pra frente fechou, tá ligado? Então, tipo, pô, é, é incrível o que ele faz com vários jogadores que são muito fechados, sabe? Então, tipo, seria uma grande inspiração. E Sim. o pau porque é, o pa além do flow, ele tem, tipo, aquele estilo muito livre deles, assim, que... que que realmente faz a pessoa se sentir à vontade, tá ligado? Sim. Acho que isso é muito chave, assim, deles.
3: Faz a pessoa se abrir. Uhum.
1: Cara, eu acho que o nicho do pai é, 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 isso aí é uma coisa que eu, eu não gosto muito, assim, não sou muito fã, eu curto mais o flow, mas eu uhum. acho que o nichamento que eles fizeram foi muito, cara, foi muito, tipo, sim, ó, foi certeiro, foi na mosca. Uhum. Eles pegaram aquele nicho ali do, do pessoal que, tipo, é mais da quebrada, o pessoal que, que é mais humilde, e, cara, eles acertaram certinho, tipo, trouxeram, eles trazem convidados que tem a ver com, esse, com essas pessoas, trazem o pessoal do rap e tal, e de futebol também. Cara, é, tipo, muito foda, mano, o trabalho deles. Gosto muito do Aí, a próxima tá. pergunta é... A do Roberto, mas acho que a gente já respondeu, né? Ele perguntou sim, sim. qual seria o nome pro lugar do Tite, já respondemos. Treinador sim. estrangeiro também, já respondemos. Uhum. É, e... Ah, vem uma aqui que, que olha, isso? Vai, vai ser difícil, hein? Já adianto, vai ser polêmica. Théo Gasparini, listem os melhores jogadores do mundo para vocês por posição.
2: Hum, difícil. 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 Quer que eu começar, Gabriel? Eu começo. Que Pode,
0: que começar. Eu Pode começar. Eu vou puxar até a colinha aqui, ó.
2: Legal, joga a bomba para mim, tá bom. <risos> é, vamos lá. <risos> <risos> vamos lá. <risos> mano, é, mano eu vou até pegar um joelho.
0: papel, velho.
2: Como goleiro, eu vou, vou falando de cabeça aqui.
0: Papel
1: também. Ah, tem que ser bravo mesmo. Vamos lá, goleiro.
2: Oh, oh, goleiro, eu vou colocar... Eu vou, vou usar aqui no meu que eu vou, vou escolher. Eu vou ainda de Manuel Neuer. Quente.
1: Aousado. Aousado.
2: Baita, baita, baita é, goleiro. Lateral direito eu vou de Alexander Arnold.
1: Gostei, é gostei é? da escolha. <risos>
2: Lateral esquerdo, aí já tem um, temos um problema. Lateral esquerdo, aí eu não consigo lembrar de ninguém agora. Luke Shaw? Eu... eu não gosto muito do Shaw. Também não gosto. Eu... Pra mim,
0: ele é um meio esquerda. Ele é, o não Davis. é um lateral esquerdo.
2: Alfonso <risos> Davis boa escolha. O Alfonso boa, Davies é bom, Davies é bom. Davies tá. é bom. Eu assisti o jogo dele contra o você joga muito. Zagueiro, eu vou colocar Marquinhos e vou colocar Sérgio Ramos. Essa é uma... Boa, da... boa
0: escolha. Quente, mano. Quente, é, bom. Quente, é, quente.
2: Se você não agora, falar canteiro
1: volante, eu vou ficar chateado.
2: Agora, eu ia colocar dois volantes, Cantê, Casemiro, e como meia, eu vou, eu vou usar também, eu vou colocar Neymar, não, meia vou colocar o De Bruyne. De Bruyne. Boa. Jogando aqui no meio. Ponto esquerda Neymar, ponta direita, Messi, ataque, Cristiano Ronaldo. E eu tinha pensado até num outro, numa, num outro segmento aqui, de jogar o Cristiano Ronaldo na esquerda, o Haaland no ataque e o Neymar de 10. Eu quero muito, queria muito ver o Neymar de 10. Ficou um meia clássico 10, porque eu acho que ele tem muito potencial. Essa é mais ou menos a minha, minha seleção dos sonhos.
1: Uma pergunta polêmica aí, o Lewandowski gente, não gente, tem, gente. Não tem lugar no teu time?
2: Não, não, o <risos> Haaland é o melhor que o Lewandowski. Caramba. É assim, desculpa, a minha opinião. Que <risos> tá...
1: isso? Ousado, é, é estouro. Pai,
2: mais jogador, joga muito, mas eu ainda sou mais fã do Haaland. Haaland pra mim é um fenômeno e vai ser melhor que o Lewandowski, que não é ainda, mas vai
1: ser melhor. Você tem que comprar certo. um óculos pra ser o Nicolas Polêmico também. Vou é, um Nicolas é mano
2: Soltei a bomba aqui. Assim como o Modric não deveria ter
1: ganhado aquela bola de ouro, mas também a outra. Pô, pô, pô! Que isso, mano. Bombástico. cara, é cara lá, Gabriel, já jogou a bomba. Bom, agora eu o Gabriel.
3: É tá, acho que de goleiro eu iria com o Neuer também. De lateral esquerdo, o Alfonso Davis. Na zaga, o Marquinhos e o Sérgio Ramos. A zaga do PSG atualmente, né? De lateral direito, atualmente está faltando, né? Na minha opinião. Lateral direito, acho que eu iria de Carvajal, do Real Madrid. De volante, eu iria com o Kanté. E no meio campo, o Pogba e o Neymar. E aí é eu certo. colocaria o Cristiano Ronaldo, o Lewandowski e o Messi.
0: Boa, gostei.
3: Foi gostei.
0: Foi quente, mano. Mas, ó, lembrando que ele falou: Lícer, é melhor jogadores do mundo pra vocês, posição. Ele não falou atualmente. Mas eu acho que, que foi muito boa, mano. Pô,
1: mas aí, que... aí se a gente puxar da história toda, meu, vamos vamos não, agora, não. Óbvio, óbvio. Vai... Vai, assim, vai ter velho.
2: Um dia eu tava conversando com o meu tio e com o meu pai a respeito disso. A gente esqueceu de Troy o Ronaldinho o Gaúcho. É, vai ter que pesquisar. É, é muita é.
0: gente. Acho boa, que teria né? que uns três x quatro por aí, né? Uhum. Garrincha. Ah, Ia ter que é, pesquisar
3: ainda. Até lembrar de todo lá, mundo. É muita, gente, <risos> é muita gente. É
0: muita Mas, gente. Mas é, mano. Eu acho que o, o time de vocês aí, eu, eu iria com a maioria de vocês, mano. Eu só queria dar uma, assim, é, lembrada. Que, tipo, eu acho que... Mesmo não sendo atualmente, eu acho que o Daniel Alves na direita ali talvez seja a chave para mim. Sim. E eu não botaria de nove, porque eu botaria o Cristiano. Mas eu sempre gosto de lembrar do Luiz Soares, porque eu gosto muito do estilo dele, que é um cara, tipo, muito raçudo, tipo, não tem bola ruim, ele vai, tá ligado? Eu não botaria ele, mas mesmo assim eu, eu sempre gosto de lembrar, porque achei muito bom. Muito bom Sim. mesmo. Legal, legal. Certo. A próxima pergunta é do Claudinei, ele falou como eram os pequenos Nicolas e Gabriel? Tipo, provavelmente, não sei sobre futebol. Ou acho sobre que é, a vida, como vocês sei. eram quando,
1: quando eram pequenos, assim, se vocês assistiam futebol.
3: Acho que foi nesse sentido. É, eu acho que é isso.
2: E aí, Gabriel, quer começar?
3: E é uma pergunta que a gente usa em todas as entrevistas. Quem repara mesmo, em todas as entrevistas a gente começa com essa pergunta, como é que era o pequeno entrevistado. Ah... Eu acho que é exatamente,
4: exatamente.
3: o pequeno Gabriel era uma pessoa meio arteira, apesar de, como criança, né? A maioria das crianças. Era são.
2: arteiro o quê? Continua sendo.
3: Gostava, gostava muito de esporte, principalmente futebol, e não era tão tímido por ser criança. E acho que é mais ou menos isso.
2: Olha, eu, nossa, lá no mano. papo da rodada, quando a gente fala, a gente pergunta se era menino mais calmo, era menino mais arteiro. Eu sempre Sim. tive, eu vou dizer, a língua afiada. E, e era, nunca parei. Eu, eu, era, eu sempre fui, até hoje. Eu sou. Inteira. Agora eu vou ser ousado
1: que eu vou dizer que tu não é realmente até hoje, né? Estava <risos> soltando é. bomba <risos> até o tempo aí.
2: Não, eu soltei essa bomba do Lewandowski aí porque o Lewandowski eu acho um baita jogador, mas o Neymar merecia a bola de ouro dele. Outra bomba, mas tudo bem. <risos> é, é, e assim, a, a língua afiada, muito, muito, eu era muito enérgico, continuo sendo muito enérgico, é, jogava muito futebol, nunca fui bom, era zagueiro, é, zagueiro que pica a bola para fora porque tinha muitos requisitos técnicos e goleiro, goleiro comete alguns tramos algumas vezes, mas eu me compararia com o Rogério Senna. Brincadeira, não brincadeira. Eu seria mais estilo do tênis <risos> mesmo, aquele que jogava no São
4: Paulo. <risos> é...
0: Jogou no então, meu assim... Figueira também.
2: É, então assim, é... eu era eu sempre fui mais ateiro, mas assim nunca em escola, nunca prontei turno do fundão. Na hora de zoar, tem a hora de zoar, mas na hora também de prestar atenção na aula, tem a hora de prestar atenção na aula. Então, um pouquinho dos dois. Um pouquinho
4: dos dois.
0: É, mano, eu, eu diria que... Falando assim, mano, a gente tava tá falando há 50 minutos, mas, mano, o Nicolas é realmente um baita comunicador e o Gabriel também sabe entrar no papo, sabe o que, que vai falar, tipo, pô, fizeram umas perguntas ali, vocês sabem se dividir bem, mano. Vocês são vocês são demais, mano. Parabéns. Valeu. Obrigado,
2: Obrigado. valeu mesmo, assim. É, e vocês também, vocês estão super Sim. entrosados uhum. aí, como grandes apresentadores aí, me lembrou um pouquinho, eu estar no, no, no Spotify, então assim, parabéns pelo prédio de vocês, oh, obrigado oh, e, e obrigado por essa oportunidade de conversar com vocês, que foi muito bacana, e assim obrigado. a gente gostaria até de ficar mais, só que a gente tem uns, agora um compromisso, com certeza né?
0: mas assim, foi tá muito bacana é.
2: mesmo esse bate-papo obrigado mesmo, muito da e no próximo, eu vou até fazer um convite que no próximo vocês está no Papo da Rodada, eu quero receber vocês lá porque eu quero ouvir os cortes polêmicos de vocês. Ah, aí. É, polêmico, Queremos participar.
0: participar. <risos> Queremos sim participar. Mano. Sim, a gente
1: marca, vamos, vamos embora, com certeza. Combinado, tá combinado
0: então. Show. Então pessoal, é, muito obrigado aí para quem viu essa nossa entrevista. É, foi demais, certo? A gente vai estar tá de novo aqui no domingo, então eu quero só, antes de terminar, falar quem que vai ser o próximo convidado, que vai ser o Lucas Barreto, no dia 15 do 8, né, a gente vai pular o dia dos pais, obviamente, uh, no que, dia 15 do 8, às 18 horas, né num domingo, Lucas Barreto, ele é treinador da base do Figueirense, certo? Então tá tudo marcado e vai ser demais. Então, é isso. Muito obrigado aí, pessoal, vocês são demais. Valeu, Nicolas, valeu, Olá, Gabriel, gente. valeu, a, rodada, obrigado. valeu a, rodada. Até a
3: próxima Valeu.